0: Heute zu Gast Serienunternehmer, davon unter anderem auch Delivery Hero, Nikita Fahrenholz. Wenn ich auf ein Modell schaue, dann, dann
1: äh, ist mir die Größe des Marktes eigentlich das wichtigste, der wichtigste Parameter weil, und gar nicht so sehr der Wettbewerb. Also ich bin mir durchaus bewusst, dass ich jetzt einen Markt gehe, wo es für zweieinhalb Milliarden Apps schon gibt. Ja, ähm, Natürlich machen wir es komplett anders und so weiter, bla bla bla, ja? aber das wird das Argument sein, was ich auch von Investoren immer hören werde. Ähm, aber... Trotzdem weiß ich, dass wir auch mit Lieferheit gezeigt haben, dass du mit, einem, mit einer sehr guten Strategie, mit einem sehr guten Team und auch mit einem guten Selbstbewusstsein und natürlich auch gewissen Aggressivität durchaus mehr erreichen kannst als die anderen. Herzlich
0: Willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Wenn man eine Serie oder einen Kinofilm über die deutsche Startup-Szene drehen würde, insbesondere natürlich die in Berlin, dann müsste es auf jeden Fall eine Figur geben, die so ein bisschen so ist wie Nikita Fahrenholz. Einfach weil ganz viel so ist, wie man sich das typischerweise erträumt und so vorstellt und weil es so ein bisschen so prototypisch ist. Also eine, eine der besseren und bekannteren BWL-Universitäten besucht, dann McKinsey gemacht, dann ins Gründerteam reingerutscht oder mitgegründet, Delivery Hero, was heute eine der erfolgreichsten, deutschen Digitalfilm überhaupt ist, 20 Milliarden wert, also eine Wahnsinnsstory, danach Sachen gemacht, die auch gar nicht so einfach waren, aber trotzdem irgendwie hinbekommen, dann ungewöhnliche, skurrile Sachen gemacht, in dem Falle ähm, eine Garage neu erfunden, die Fahrengold-Sportwagen Garage, werden wir gleich drüber sprechen, echt äh, verrückte Geschichte, aber das ist so ein bisschen äh, das, was ich so gedacht habe, was ich mit Nikita gesprochen habe, aber natürlich ist es dann immer so, man wird den Personen ja nie gerecht, die so eine, eine Figur äh, darstellen oder, oder die da für sozusagen das Beispiel sind. Insbesondere auch deswegen, weil Nikita auch im Podcast erzählt hat, dass er eigentlich auch so Seiten hat, dann ein Jahr lang alleine leben wollte, nachdem sozusagen dieser ganze Gründerkampf erstmal vorbei war. Okay, ich bin auch eigentlich so ein loner typ und musste irgendwie erstmal ein Jahr runterkommen, wie er das gemacht hat. Also solche Sachen, die muss man auch sehen. Ich fand es am Ende trotzdem einen sehr reichhaltigen Podcast, weil natürlich viele wahrscheinlich genau von so einem Leben träumen, aber auch hören was dazugehört, ähm, wie viel Glück vielleicht auch, aber wie viel auch Talent und Können und ja, einfach ein bisschen auch zeigt, was in den letzten 10, 15 Jahren in Berlin so passiert ist. Bis hin zu diesem super Erfolg ähm, Delivery Hero, wo ja immer auch zumindest für mich bis heute, die Frage offen war, wer steckt da eigentlich so dahinter? Klar, der aktuelle CEO, der, der Niklas Östberg der ist jetzt sozusagen das Gesicht der Firma, aber da waren ja noch viel mehr Leute involviert und das wird gleich auch so ein bisschen aufgeklärt. Ähm, fand ich äh, ganz wertvoll zu hören, mal ähm, weil die Firma ja wirklich äh, jetzt in aller Munde ist und vor allen Dingen auch in aller Portfolios ist, gewissermaßen. Also, lange Rede, direkt rein in den Podcast mit Nikita Fahrenholz. Was? Moin Nikita.
1: Moin, das sagt man ja hier so. <lacht> ja, ja, genau, das sagt man hier so.
0: Ähm, Erzähl mal so ein bisschen, deine äh, ganz großen Namen im Lebenslauf sind irgendwie vor allen Dingen jetzt irgendwie Lieferheld, heute Delivery Hero und und, und Booket Tiger hat auch sehr viel Wahrnehmung, finde ich, gehabt in der in der Gründerszene. Du machst auch noch ganz andere, eher verrückte Sachen ähm, und alles hat mal angefangen mit ganz basic McKinsey. <lacht> ganz ja, basic McKinsey. Basic. <lacht> <lacht> ja, ja. Es hat mal alles angefangen, also studiert habe ich in Reutling an
1: der ESP Reutlingen, ähm, bin dann zu McKinsey. Recht kurz. Ich war im Berliner Büro, habe da so das ganz normale Fellow-Programm angefangen. Da arbeitet man zwei Jahre und geht dann ein Jahr studieren. Und äh, habe aber nach äh, bereits, glaube ich, zehn, elf Monaten äh, mich entschieden, in das Lieferheld-Gründungsteam einzusteigen. Mhm. Und äh, äh, dann ging sozusagen der wilde Ritz, das war um 2009 los. Und wir haben äh, ja, wir haben Lieferheld gebaut, äh, dann wird Delivery Hero uns verschmolzen und dann haben wir Delivery Hero weiter aufgebaut und irgendwann bin ich raus. Bevor wir da jetzt einsteigen, was <lacht> ist ja mittlerweile,
0: ja. Äh, ist glaube ich, die Firma, die ihr da angefangen habt, ist jetzt das, was heute 20 Milliarden wert ist?
1: Zwei, ja, immer mal, also gerade waren es 20, jetzt sind es wieder irgendwie 19.
0: Also, also schon eine der krassesten Gründergeschichten in Berlin überhaupt der letzten 20 Jahre, würde ich sagen. Ne? Was ist, Zalando ist ähnlich groß, nicht ganz Zalando so groß. Zalando wahrscheinlich genauso, ja, ähnlich. Und ansonsten gibt es eigentlich fast nichts mehr. Wahrscheinlich, ja. Ich überlege dann nochmal. Also gut, ist mittlerweile ähm, HelloFresh ist auch noch nicht ganz so, aber unterwegs da in die Richtung vielleicht.
1: Ja, da gab es jetzt natürlich nochmal, Corona-bedingt sind jetzt einige nochmal hochgepusht worden, aber ich glaube so im zwei streng milliarden bereich gibt es wahrscheinlich wenige, ja.
0: Ja, ja, ja. Also das heißt, da gibt es gleich viel drüber zu sprechen, vielleicht nochmal ganz vorab. Ähm, und es wurde dir nicht in die Wiege gelegt, also dein Vorname deutet es an, du bist sozusagen irgendwie nach Deutschland gekommen als, sagen wir mal, nicht besonders ich war, ich war in Deutschland als Baby im Bauch meiner Mutter. Also ich bin in
1: Deutschland geboren.
0: Aber trotzdem in, in sehr überschaubaren Verhältnissen.
1: Ja, also normalen Verhältnissen würde ich sagen. Ähm, äh, ich, äh, bin, genau, ich bin aus Berlin, Berlin gebürtiger Berliner, äh, hab, äh, bin in Hellersdorf aufgewachsen, so ein Randbezirk, äh, bisschen mehr Platte, ein bisschen mehr, bisschen mehr Arm als reich, sagen wir mal so. Und, äh, aber alles ganz beschaulich. Äh, meine Mutter ist aus Russland. Uh, daher mein Name, Nikita. Und uh, mein Vater ist Deutscher. Genau. Und uh, die haben sich im Studium kennengelernt.
0: Glaubens. Okay, okay. Aber jetzt, okay, also, ich, ich hatte so, so eine ähm, Geschichte über dich gelesen. Da stand, da war das Thema so Einwanderer, also deine Mutter war Einwanderin so ein bisschen äh, betonter. Ich, also auch na
1: gut, Philipp, du weißt ja, wie Journalisten funktionieren. Ja, ja, ja okay, Okay, okay. okay, 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 okay alles klar.
0: <lacht> Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel-F, instaffocom OMR. Zurück zum Podcast. Und dann... Lieferheld, wie lief das? Ich meine, da gibt es ja diese Geschichte, oder zumindest ist, tut man sich von außen sehr schwer zu identifizieren, wer das eigentlich genau gegründet hat, weil ja. es gibt jetzt einen CEO, der manchmal auch Gründer genannt wird, aber eigentlich nicht Gründer ist, sondern es gibt dann gibt es Lukas Gadowski und Kolja hier im Streit, die auch viel dabei waren, ja. so Team Europe damals. Ja. Dann gibt es ein Gründerteam mit dir und noch zwei weitere. Ja. Erzähl mal so ein bisschen. Ich versuche es mal auseinander
1: zu klamüsern. Ich habe es auch gerade schon im Vorgespräch gesagt, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, aber in der Tat ist die Außenwahrnehmung ein bisschen diffus manchmal. Also es ist eigentlich ganz einfach. Ähm, ähm, Lieferheld äh, wurde auf Basis der Idee von Markus Humann gegründet. Das, der hat das Konzept in China gesehen ähm, und hat das nach Deutschland als Idee gebracht und ist als Partner bei Team Europe damit, damals eingestiegen. So. Und ähm, Lukas war tatsächlich der erste Investor, der daran geglaubt hat ähm, und hat auch das erste Geld gegeben. Und äh, wir waren sozusagen Hired Guns, wenn man so will, als Gründer für Lieferheld. So, mhm. ähm, Genau, wir haben äh, im Prinzip dann das gegründet, ganz normal mit sozusagen ein bisschen, ein paar hundert K, glaube ich, waren das damals äh, Kapital. Äh als Start und haben dann Lieferheld aufgebaut. Ich glaube, die Geschichte ist dann klar. Ja? So, und ähm, der Twist jetzt mit Delivery Hero ist eigentlich auch relativ simpel. Delivery Hero wurde äh, damals sogar im gleichen Büro neben uns quasi gegründet als internationaler Ableger. Ja? Und ähm, Delivery Hero hat äh, über M&A sich äh, Zugang zu Online-Pizza also in Schweden, die Beteiligung in Finnland, in, in Polen und Österreich, äh, nicht in Österreich, in Polen, Schweden, Finnland gesichert. Jetzt glaube ich vermisse ich noch eins, aber ist egal. Ähm, und und hat dann sozusagen vorgeschlagen, dass wir 50-50 mergen. Also die Verhältnisse mit sozusagen unseren Sales-Prozessen, wir haben das alles ein bisschen sozusagen größer schon gedacht, war noch relativ weit damals schon nach einem Jahr. Ähm, ähm, hatten dann sozusagen den Vorschlag, okay, lass uns jetzt einfach 50-50-Merger machen, dann bauen wir das zusammen auf und das ist dann geschehen. Also sozusagen Lieferhead und Delivery Hero sind 50-50 Verschmelzungen ähm, unter dem Namen dann Delivery Hero weitergelaufen äh, und wir aus dem lieferhead team sind einfach ins Management von Delivery Hero gegangen.
0: Und wer waren da die Gründer von Delivery Hero? Also
1: jetzt kann man das technisch irgendwie betrachten sagen, wer war beim Notartermin? Ich glaube, da waren Lukas Gadowski, äh, Markus Fuhrmann, ich glaube Niklas, ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich aber auch, ähm, ich will es keinen vergessen und Kolja wahrscheinlich ja. Ähm, und wir sozusagen sind dann operativ aber als Teams verschmolzen worden, das waren dann tatsächlich Niklas, Markus ich, Doreen äh, bzw. Fabian Siegel damals und Claude Ritter
0: ja, oh, also schon relativ viele Leute so in der Frühphase. Ja, ja, ja. Es ja, ja.
1: war ja auch relativ groß schon. Also, es war ja, ähm, ähm, Lieferheld ist ja extrem gewachsen im ersten Jahr schon. Und, äh, wir hatten ja durch die, durch, äh, die, die Assets von, ähm, Delivery Hero auch ein bisschen schon was an, sozusagen, Umsatz dort drin. Okay. Also es war keine, es war kein sozusagen Null-Startup mehr. Okay. Ja.
0: Aber es war, ihr habt dann alle auch richtig Equity gehabt und nicht irgendwie so... Es
1: war, es war kein Rocket-Deal, also wenn das die Frage ist, es mhm. war okay. Also es war tatsächlich, ähm, ich hatte glücklicherweise einen ganz guten Deal äh, und durch den 50-50-Deal äh, kann ich mich auch jetzt nicht beschweren.
0: Mhm. Ja. Ich meine, gut, jetzt ist ja, dadurch, dass es so wertvoll geworden ist, ja. irgendwie dann auch selbst 0,1% richtig viel Geld. Viel Geld, ja.
1: Also natürlich, man muss auch dazu sagen, Delivery Hero hat extrem viele Finanzierungsrunden gemacht, ja? ähm, ist auch kein Geheimnis. Und es wurde schon viel verbessert. Also, Wie viel Geld ist da reingeflossen? Also, als ich gegangen war, gegangen bin, 2014 Ende, hatten wir, glaube ich, bis dato schon 1,6, 1,8 Milliarden eingesammelt. Wow! Okay. Äh, ja, ja, an, an, an VC, Private Equity Geld, nenne ich das jetzt mal. Und äh, genau, und dann kam natürlich noch mehr dazu.
0: Okay, okay. Und dann bist du bis heute investiert? Ja. Das heißt, du hast deine ursprünglichen Shares von damals immer da bis heute in der Firma.
1: Ich habe ja, also ich habe natürlich einen Teil auch verkauft immer mhm. mal wieder und mir wurde auch immer wieder geraten zu verkaufen äh, von allen möglichen Seiten einfach, damit ich was auf der Seite habe. Ich habe äh, mich immer dagegen entschieden und bis jetzt bin ich damit ganz gut gefahren.
0: <lacht> und ist dann ist denn deine Prognose jetzt mal jetzt kam ja Corona, was ja nur noch der Level Hero ja. Wie so viele andere in dem Space extrem begünstigt hat. Also nochmal ein Push. Ähm, bist denn du weiter bullisch und das, das geht noch weiter und so? Also,
1: ich glaube tatsächlich, das Potenzial gerade mal bei, also vom, vom globalen Markt, wir vielleicht bei einem Zehntel oder so sind, was da abschöpfbar ist. Wenn überhaupt, wenn vielleicht ist, es auch nur ein Fünfzigstel. Ich glaube, Delivery Hero wird mal eine Firma sein, die über 100 Milliarden wert ist. Ich bin da sehr, sehr bullisch. Okay. Das, das Businessmodell ist sehr. Wie soll ich sagen, das Businessmodell funktioniert in jedem Land gleich, der pain -Point ist immer der gleiche, ja? die Supply-Demand-Struktur ist immer die gleiche, der Prozess ist immer der gleiche, das heißt eigentlich muss Delivery Hero gelinde gesagt nur abschöpfen und versuchen Market-Maker zu werden oder Monopolist. Und äh, man sieht ja am Beispiel von Deutschland, wie groß so ein kleiner Markt tatsächlich auch sein kann. Ja, wenn man es global sieht, ist es dann schon...
0: Warum haben das so die, damals die Leute von Pizza.de, das waren so die ersten, die ich da gesehen habe, ja. die ja auch viel früher eigentlich noch dran waren ja. und wo man davon ausgehen hätte müssen, dass die das jetzt ja gewinnen. Ne? Die hatten da irgendwie fast schon das Monopol, hatten eine super Brand. Warum haben die es am Ende nicht hinbekommen?
1: Weil sie es der breiten Masse nicht erklärt haben. Also... Ähm, also es gibt mehrere Punkte natürlich, es ist nicht alles immer so einfach, aber Pizza.de hat einen Fehler gemacht. Pizza.de hat sich ähm, eine relativ gute Infrastruktur gebaut, ähm, deren Infrastruktur bestand tatsächlich aus Faxgeräten, ja? äh, damals noch, ähm, kann man sich heute nicht vorstellen. Ähm, diese Faxgeräte haben natürlich tausende Probleme, ja? Papier ist alle, Order kommt nicht mehr durch, gibt keinen Backchannel und so weiter. Und Pizza.de hat aber vor allem einen anderen Fehler gemacht, es hat, sie haben kaum TV-Werbung gemacht, sie haben kaum überhaupt irgendwie Online-Werbung gemacht, sondern sind eigentlich sehr gut organisch gewachsen, dadurch gehörte dem Gründer auch noch sehr viel an der Firma, aber waren tatsächlich nicht so bekannt, wie man denken würde. Also von den zwei, sag ich mal, zwei, zweieinhalb Milliarden Umsatz, die im Markt stattgefunden ähm, haben, an, an, Liefer-, an, an Lieferleistung, hatten sie einen Bruchteil. Und äh, wir sind dann ignorant, arrogant da hingekommen und haben gesagt, wir erklären es einfach nur besser. Am, an sich ist das ja die gleiche Seite, nur in Rot.
0: Also es geht immer darum, ihr liefert jetzt sagen Ja, das ja, genau. Also das, das,
1: das Business war das absolut, also es war absolut gleich. Wir haben dann eine, eine Innovation gehabt. Wir haben natürlich diese dann Lieferbox dann äh, in jedes Restaurant gestellt, die man jetzt auch von Deliveroo und so kennt, die dann Backchannel hat, die dann irgendwie besser integriert ist in Kassensystem und so weiter und so fort. Aber äh, an sich war das eine ne Liste von Restaurants. Ja,
0: Aber es war damals eine Riesenschlacht. Also ihr wart auf der lieferheld -Seite, dann gab es die Lieferando-Leute, dann gab es Pizza.de. Das war ja so eine der ganz großen auch marketing -Schlachten. Am Ende ist das Geschäftsmodell ja, wie viel Prozent der Wertschöpfung kommt aus Marketing? Sehr viel, ne?
1: Sehr viel, ja. Also ähm, am Ende ist das eine, 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 eine CLTV-CPA-Schlacht. Ja. Also du, äh, du hast einfach einen bestimmten Preis, den du zahlen kannst pro Kunde. Und du hast eine bestimmte Annahme auf diese Asymptote, wie oft Kunden wiederkommen über Zeit. Und äh, genau, und dann äh, setzt du dein Investmentvolumen fest. Und wer dieses Investmentvolumen hat und das auch sozusagen dann operationalisieren kann, der, der gewinnt das. Und also, natürlich muss man auch bold sein und daran glauben und so weiter. Das ist jetzt immer so einfach gesagt im Nachhinein. Aber man muss natürlich an den Market Switch auch glauben.
0: Also die, die, die Kunst war Fundraising, also immer neues Geld ja. einzuwerben ja. und das dann möglichst effizient in. Werbung, wie du gerade sagtest, also Customer Lifetime Value irgendwie einzukaufen. Ja, die. absolut.
1: Also, das, ich glaube, das war eine Kunst. Die zweite große Kunst, ist, die ich auch äh, Niklas absolut zuschreiben muss, ist, ähm, der hat eine extrem große Vision da gehabt. Also, hat gesagt, das ist that's the future. Alles wird da in dem Bereich online sein. Und ähm, hat sehr früh angefangen, Firmen aufzukaufen. Also wir haben dann entschieden, wir machen so eine Art Buy-and-Build-Strategie. Ja? Also alles, was wir nicht selber auf der grünen Wiese bauen in einem Land, kaufen wir einfach auf und bauen es dann mit unseren, unseren Prozessen auf. Und was wir, glaube ich, noch anders gemacht haben vielleicht als die anderen, war, wir sind sehr aggressiv auf, auf die Sales-Seite gewachsen. Das heißt, wir haben gesagt, statt 50 Restaurants im Monat zu zeichnen oder zu signen, machen wir halt 500. So Über einen Telefonvertrieb, sehr, sagen ja. Sehr deutsch. <lacht> ja, ja, industriell quasi. <lacht> ja, ja, industriell, genau. Und das hat gut funktioniert. Aber Fun Fundraising war natürlich Key. Ja.
0: Und wer waren eure ersten großen Investoren?
1: Äh, wie gesagt, Team Europe. Ähm, dann ähm, Tengelmann Ventures damals. Ähm, ähm, Holzbrink mit Martin Weber. Das waren so die ersten, ja, und dann ging das immer so weiter, und? bis dann irgendwann Index eingestiegen ist und das, äh, Inside Ventures und dann relativ groß wurde. Und
0: irgendwann gab es dann den Rocket-Deal, wo dann Rocket, glaube ich, viel Genau, das hatte.
1: war dann so die Zeit, wo ich dann schon fast mit einem Fuß draußen war. Dann hat Rocket sich eingekauft über ein Secondary und auch finanziert und äh, genau, und dann wurde das natürlich alles noch größer.
0: Warum, warum hast du ähm, die Lust verloren? Also hättest du es bis heute machen können?
1: Ja, das frage ich mich manchmal auch. <lacht> also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe tatsächlich ähm, Lust gehabt, was Neues zu bauen. Also ähm, Niklas meinte mal scherzhaft, äh, yo, one of the few that I didn't fire uh, from top management. So, ähm, ich habe schon ähm, da eine gute Position gehabt, es hat Spaß gemacht, aber es war irgendwie, ich war halt in einem Punkt, wo ich ähm, ja mit 28, glaube ich, 29 einfach super Netzwerk hatte, super Learnings. Ähm, und auch irgendwie dann natürlich möglich, ähm, ja, einfach auch so, so die Vision hatte, okay, das kann ich jetzt nochmal hinkriegen, ja. Und auch die Energie natürlich, ne, in dem Alter. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe okay, ich kriege das nochmal hin.
0: Hm. Aber da würdest du heute sagen, müssen wir dann drüber sprechen, so einfach, also eine 20-Millionen-Kampagne ist immerhin eine Lifetime. Äh, 20 Milliarden-Kampagne,
1: ja. ja, also ich, ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein bisschen geläutert, ich habe die Glückskomponente etwas unterschätzt. Also es gehört einfach auch eine Menge Glück dazu. Man muss... Timing ist oft auch Glück, ja. Also gibt es gerade einen Trend äh, im Demand dort, ja. Ähm, ähm, und so weiter und so fort. Also ich glaube, da ähm, da hätte ich ein bisschen mehr drauf achten sollen. Aber sonst war es schon die richtige Entscheidung.
0: Und was du damals... Ähm ähm, auch in der ganzen Marketing-Schlacht beteiligt. Also hast du dir überlegt, also hast du auf die Kanäle geguckt, was war so dein, dein Steckenpferd damals?
1: Nee, ich war tatsächlich äh, ich war einer derjenigen, die in die Länder gefahren sind und die Firmen aufgekauft haben mit. Äh, also Ach. Und auch im Fundraise viel beteiligt und so. Also ich war jetzt nicht so sehr auf der technischen Marketing-Seite, ähm, sondern ich war tatsächlich eher, ich meine, mein Titel war offiziell Chief, Chief Development Officer, wenn man so will. Ja? Also ich habe geguckt, dass wir in Sales aufbauen, also B2B-Sales. Und äh, später auch Customer Care, komplett verantwortet und so weiter. Ne? Und
0: mittlerweile hat irgendwie die Little Hero wie viele Filme gekauft? Zu Größenordnung? Nee, 20? Oh, das kann ich
1: gar nicht sagen. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich... Nee, 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 deutlich mehr. Also ich, ich würde schätzen über 30, wenn nicht 40. Vielleicht sogar noch mehr. Also oh, okay. ich bin jetzt auch nur noch Shareholder und äh, habe jetzt nicht jede Woche Weekly Management mit denen. Aber ist, ich würde sagen, die sind schon...
0: Aber ich meine, das ist ja am Ende die ganz große Geschichte von denen, ist ja einfach M&A, ne? also ich, ich, äh, Es ist ein
1: Großteil des, des, des Umsatzes zugekauft, klar, auf jeden Fall. Also wenn man sich alleine Jemixi e Patty anguckt, das war so die Leading Company in der Türkei, äh, war, glaube ich, der Star in der Türkei, der startup star auch. Ähm, also sozusagen das Zalando der Türkei, das haben wir auch gekauft, Pizza.de haben wir gekauft, ähm, das war auch kein kleiner Deal ähm, und sicherlich noch viele mehr. Ja.
0: Da ist der Gründer auch ziemlich reich geworden. Ne? Was du denn? Da sind
1: einige ziemlich reich geworden in dem ganzen Netzwerk. Ja.
0: Wie, wie glaubst du denn, wie viele wie viel Millionäre hat denn Delivery Hero produziert? Ach, Das kann ich nicht sagen. Aber, noch? aber pf, wahrscheinlich über, wahrscheinlich an die 100. Aber das ist immer die große Frage, die man so auch schon kriegt, wenn irgendwie so ganz, also ich rede jetzt ja auch von Ökosystem, ja. einen Milliarden Exit, kreiert dann ganz viele neue ja. Business so. Ja. das ist immer so die Theorie. Ähm, zumindest, am Beispiel von Deliver hat es wahrscheinlich ganz gut geklappt. Ja, da müsste
1: ich, muss ich jetzt echt, habe ich, hab ich mir noch nie die Frage gestellt. Müsste ähm, jetzt kurz mal in mich gehen. Aber es, es werden sicherlich einige hundert gewesen sein oder hundert zumindest. Ja. Also es waren viele, also auch Mitarbeiter. Natürlich die alle und so ein paar Shares hatten. Die alle ein paar Shares hatten, die, ähm, aber auch international. Ne, die Firmen, die wir aufgekauft haben, da gab es ja auch Cash-Deals, gab es ja nicht nur Share-Deals. Ja. Und wenn Share-Deals waren, umso besser. Ja? Ja, ja. Also äh, man kann jetzt nicht nur die deutsche sozusagen Holding betrachten, sondern man muss natürlich ja. auch. Ähm, äh, alle Companies betrachten, Südamerika ist richtig groß, ähm, Saudi-Arabien ist richtig groß, Südkorea ist richtig groß. Ähm, ja. Das heißt, ähm, in Berlin
0: alleine würdest du sagen, die Hälfte vielleicht, 50 so Millionär?
1: Vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht sind es 30, keine Ahnung. Also Das ist jetzt eine schwere Zahl. Aber das sind
0: dann wirklich die, die zumindest mal eine Million haben. Dann gibt es ja noch einige, die deut deutlich, deutlich, deutlich mehr verdient haben. Wahrscheinlich auch, ja. <lacht> wie ist denn das, bei, kann man das kannst du eine Größenordnung sagen, so wie es bei euch gelaufen ist? Also so von der Größenordnung her, es war wahrscheinlich, ich hätte jetzt gesagt, irgendwie eine Million wird es nicht sein, sondern schon ein bisschen mehr, aber 100 werden es auch nicht sein.
1: Ja, es ist so, es ist es ist in einem guten Achtstelligen Bereich bei okay. vielen.
0: ja, Bei vielen, okay. Ja. Das ist ja schon mal sehr solide. Ne? Da ja, ist man ja. eigentlich aus dem Größten raus. Aber du hast dann trotzdem weitergemacht und hast gesagt, irgendwie, ich versuche die nächste Plattform, das war dann sozusagen die Vermittlung von Reinigungskräften
1: korrekt ja Bokotiger ja. ja. wurde dann nochmal mal umfirmiert nach, nach meinem Weggehen genau ich habe äh, Ende 2014 äh, Bucke Tiger gegründet ähm, war vier Jahre lang CEO ähm, die Idee hinter Bucke Tiger war ganz einfach wir haben gesagt wir wollen den informellen Putzmarkt wenn man so will Privathaushalt Putzmarkt ähm, digitalisieren ja? das heißt wir wollen einmal das Search Problem lösen du suchst eine Putzfrau Putzkraft und wir wollen dann aber auch die sozusagen Kommunikation lösen ähm, zwischen dir und der Putzkraft und Abrechnung, das alles legal machen, sozusagen taxable machen. Ähm, und haben da im Prinzip ein ähnliches Modell angewandt, wenn man so wie bei Delivery Heroes ist ein offener Marktplatz gewesen. Das heißt, es gibt Putzkräfte, die haben, die, die, die kann man sozusagen ähm, ähm, finden. Ja? Und äh, die arbeiten als Freelancer mit dann sozusagen den Haushalten zusammen. Mhm. Und das haben wir irgendwann umgestellt haben die dann angestellt und sind vor allem nochmal ein Pivot gemacht, haben äh, vor allem uns dann mit B2B-Kunden beschäftigt.
0: Und wie groß ist es geworden?
1: Es ist äh, relativ, es ist gut gewachsen, dass ich am Anfang, äh, durch die Umstellung hatten wir ein bisschen Probleme, sind dann stagniert im Umsatz. Äh, wir waren so im zweistelligen Millionenumsatz auch. Okay. irgendwann. Also es war jetzt auch nicht ganz klein.
0: Okay, aber es hat, ähm am Anfang denkt man das ja, ist eigentlich ein smartes Modell, macht ja. total Sinn. Es gab ja noch andere, die es auch gemacht haben. Ja, da gab's ja das
1: war ein relativ großer Trend auf einmal. Das war so ein bisschen un unbeabsichtigt. Also ich habe es nicht wegen dem Trend gemacht, sondern auf einmal gab es dann auch Homejoy und Helpling und, äh, genau. und die ganzen anderen Competitor. Ähm, genau. Ja.
0: Aber ihr habt auch VC-Finanzierung relativ schnell bekommen?
1: Wir haben VC-Finanzierung bekommen, ähm, auch nicht schlecht. Also ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel insgesamt dann waren, ähm, aber ich glaube knapp 20 Millionen circa. Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und das ging ganz gut. Wir haben dann irgendwann umgestellt auf B2B, weil wir privat
0: die Unit Economics mit Privathaushalten nicht gut fanden oder nicht gut genug. Unit Economics heißt sozusagen das Verhältnis zum Was kostet es, einen neuen äh, Mieter oder der jemanden, der eine Putzkraft braucht, ähm, zu finden. Korrekt, also äh, die Unit Economics sind im
1: Prinzip auf einen Kunden runtergebrochen, die Profitabilitätsanalyse, mhm. wenn man so will. Mhm. Also äh, was kostet mich das, einen Kunden zu finden, äh, die, mit dem einen Vertrag abzuschließen, das ausmultipliziert mit der durchschnittlichen äh, Wiederkehrrate dieses Kunden und des durchschnittlichen Warenkorbs oder Warenkorbgröße. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, sozusagen Umsatz minus Kosten, was bleibt da übrig? Ja. Und ihr
0: habt ja immer nur sozusagen einen Aufschlag auf den Stundenlohn verdient. Sozusagen. Genau, wir
1: haben einfach eine Marge genommen. Mhm. Ähm, ähm, deswegen meine ich ja, es war ein ähnliches Modell zu Lieferheld. Und, ähm, genau. und bei B2B-Kunden war es ein bisschen anders, weil die Kohorten deutlich besser waren und sozusagen auch langfristige Verträge möglich waren.
0: Aber trotzdem nicht so, dass es dich lange begeistert. Also
1: ich war tatsächlich, ich hab, war da vier Jahre, ich hatte dann die Series B abgeschlossen, ähm, ich glaube, 8 Millionen Series B oder so, ähm, und war dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, tatsächlich, ich brauche mal eine Pause, also ich war irgendwie dann an dem Punkt, ich glaube, zehn Jahre in sehr... High-Pace sozusagen Jobs unterwegs. Einmal McKinsey, dann Delivery Hero, was wirklich nicht einfach war. ja. Ähm, und und Bucke Tiger und habe dann gesagt, ich habe ein Management-Team, das super ist, mit Claude Ritter, mit Ulrich Leverenz. Ich habe das, das, die Firma finanziert, ähm, ich werde jetzt rausgehen. Hm. ja. Und äh, habe auch dann selber nochmal investiert, also ich war auch Investor in Bucke Tiger.
0: Wie groß ist die Firma heute?
1: Äh, wir haben die Firma verkauft. Die Firma ist verkauft worden an Helpling. Ah, okay. Also ein, ein Wettbewerber sozusagen. Genau. Und ich bin jetzt auch Anteilseigner an Helpling. So und wie, so wie geht es Helpling heute? Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, denen geht es ganz gut. Tatsächlich sind in mehreren Märkten, ich denke mal so über zehn auch mittlerweile, ähm, werden ganz gut gemanagt ähm, und ähm, sind so auch auf Wachstumskurs. Aber also Größenordnung? Größenordnung. Also deutlich größer als Buket Tiger. Also, also Faktor anliegen? 10.
0: Ist also es schon so 100 Millionen
1: Vielleicht nicht ganz. Also so, ich denke mal so eher so um die 50, 60, aber genau kann ich es jetzt auch nicht sagen.
0: Okay, ja. okay. Aber gut, du hältst noch Shares. Das ist rein theoretisch hoffst du, dass da eines Tages noch was kommt? Hoffe ich doch, ja. <lacht> <lacht> Wie so jeder Investor ja, ja. bei Startup-Beteiligung. <lacht> <Ja. lacht> ja. ähm, sag nochmal, als du bei Bucke Tiger raus bist, ähm, hast du wirklich mal zwei Jahre lang kompletten Break gebraucht nach zehn Jahren Vollgas. Ähm, war dann erstmal so die Zeit, wo du sagst, okay, jetzt muss ich mal zwei Jahre chillen. So ungefähr. Ja, also äh, der, der, der Plan war eigentlich ein Jahr. Ja, ähm, und äh, genau, dann
1: äh, habe ich mir Sachen gepackt, ähm, habe mir äh, ein kleines Häuschen auf Mallorca gemietet und und, und bin da alleine hin und habe da gewohnt, genau. Für dich alleine? Für mich alleine, genau.
0: Und Fahrrad gefahren?
1: Und mit Fahrrad gefahren. Hab mir habe mir in vollkommener Übermotivation so ein total abgefahrenes Rennrad gemietet, was viel zu krass war für mich, ähm, habe das dann auch getauscht und bin dann einfach habe dann versucht, über jeden Tag ein bisschen mehr Kilometer zu fahren.
0: Ja. Und das ein halbes Jahr lang wirklich so lonermäßig dann schon. Genau,
1: also ich bin auch so ein bisschen loner tatsächlich äh, und ähm, genau, ich bin dann äh, äh, genau, ich habe das dann gemacht und ähm, ähm, ab und zu haben mich dann Freunde besucht oder meine Freundin damals oder Genau, aber ich war da schon alleine und. Viel gepennt und abends Buch gelesen? oder? Ja, genau so, also klar. Und auch mal einfach Leute getroffen oder so. Aber ich war halt schon alleine auf der Insel. <lacht> das und, und das war das Ziel. Das war das Ziel. Also ich ähm, ist immer noch so, dass ich äh, so versuche, einmal im Monat ein Wochenende allein zu verbringen.
0: Und dann machst du. Dann mache ich
1: gar nichts. Also dann fahre ich irgendwo hin in eine Stadt oder so und lese ein Buch und sitze im Café und lese Zeitung oder sowas. Also so ganz, ganz stumpfe Sachen eigentlich. Ähm, aber ich brauche, ich muss so ein bisschen rechargen alleine.
0: Und du hast gerade Gartenarbeit ist auch ein Thema?
1: Gartenarbeit, ich habe seit ich hab seit, äh, seit mehreren, fünf, vor fünf, sechs Jahren habe ich mir mal ein Haus gekauft und da so ein bisschen umgebaut und und habe da so irgendwie Garten und habe dann angefangen Gartenarbeit zu machen. Also ich habe tatsächlich in meiner Pause, war nicht fancy auf Bali surfen oder so, falls man das denkt.
0: Ähm, ich war auch tatsächlich nicht auf der Rennstrecke oder so, ähm, sondern habe einfach nur ähm, gechillt. Und dann muss man sich jetzt vorstellen, dann chillen heißt, du bist dann auch viel im Netz und googelst und recherchierst Sachen und guckst die Sachen an. Und sowas no, gar nicht.
1: no way, nee, gar nicht. Ich hab, äh, ich, ich mache das auch so nicht. Also ich habe dann irgendwann wurde ich ein bisschen unruhiger und hab, ähm, hab angefangen so zu überlegen, was mache ich als nächstes. Aber ich habe das nicht an einem Reißbrett irgendwie. Okay, jetzt lese ich mir den ganzen Tag Tech Crunch durch oder was auch immer mäßig und baue mir Google Tabellen dazu, sondern oder Excel Tabellen. Und ein Rosenbild sondern, angelegt. Sondern ich habe einfach, ich brauche so einfach. Ich bei mir kommt das eher so dann im Flow, wenn ich irgendwie so so irgendwie Sachen mache und dann kommt das.
0: Und dann hast du das zweite Jahr so langsam wieder reingestartet. Genau, dann bin ich
1: langsam wieder reingestartet. Dann habe ich mich für jemanden entschieden, mit dem ich das gerne bauen möchte. Das ist der ehemalige Produktchef von Delivery Hero, ähm, Daniel Starkopf, den ich für einen sehr fähigen Mann halte. Und äh, dann haben wir eine Sache äh, äh, tatsächlich. Ähm, angefangen zu bauen, haben dafür dann auch sehr schnell Geld eingesammelt und das Geld dann zurückgegeben, weil wir einen Fehler in der Idee entdeckt haben und haben uns dann dem nächsten Thema gewidmet.
0: Ach was? Okay. Yeah. Okay, das so hat sogar eine Idee. Ja, yeah, ja. Wir haben
1: sogar gefundraised, also richtig ordentlich. Ich glaube, es waren auch knapp zwei Millionen Euro. Und äh, dann musste ich die Investoren zwei Wochen später anrufen, meinst du? So, Nee, äh, ihr kriegt euer Geld zurück, beziehungsweise wenn ihr noch nicht überwiesen habt, behaltet es einfach, weil äh, da gibt's einen Fehler. Und den haben wir übersehen und äh, sorry.
0: Und war, was war das für ein Fehler?
1: Äh, wir, wir hatten Schnittstellenproblem. Also <lacht> die Idee war, Speisekarten zu digitalisieren. In allen Restaurants. Und, äh, uns ist dann, und dafür braucht man... Real, also Real-Time-Data, so ähm, Push als auch Pull. Sorry, das jetzt so technisch klingt. Und, ähm, und dafür muss man aber sich mit Schnittstellen-CEOs auseinandersetzen. Und äh, Schnittstellen-CEOs, also Kassen, Entschuldigung, Kassensystem-CEOs, nicht Schnittstellen-CEOs, Kassensystem-CEOs ähm, ähm, sind sich ihrer Macht bewusst und das war uns dann zu gefährlich fürs Modell. Okay. Ja.
0: Okay, das heißt, und dann jetzt wird es spektakulär. Äh, hast du ein bisschen Pause gemacht und dann hast du Companies gegründet, die, die man auf den ersten Blick gar nicht so richtig versteht. Ist
1: das so? Ja, also <lacht> zumindest, äh, ja, erzähl mal. Weiter. Genau, ich habe äh, hab eine Pause gemacht ähm, und habe dann äh, tatsächlich ähm, zwei Sachen gemacht, wenn man so will, beziehungsweise mittlerweile drei. Ich habe, äh, darum geht's dir wahrscheinlich gerade, ich habe eine Firma gegründet, die heißt Fahrengold. Ja. Ähm, also Fahrenholz, äh, Fahrengold? So, ja. Genau. Ähm, ich bin nicht mit dem Namen, ich habe mir nicht den Namen ausgedacht, muss ich dazu sagen. Es hat sich tatsächlich eine, eine, eine Freundin von mir ausgedacht, die eine Agentur leitet für auch so Branding-Themen. Ähm, und es gab einen strukturierten Prozess und das blieb dabei übrig. Ja. Okay, okay, okay. <lacht> und, äh, genau, und Fahrengold verkauft ähm, Garagen, ähm, jetzt aber nicht die 0815 Carport Garage, sondern durchaus hochwertigere Garagen ähm, für besondere Automobile, ja, ob das jetzt ein Sportwagen ist, ein Oldtimer und ein bisschen weiter gesponnen ähm, geht es jetzt vor allem bei Fahrengold um Storage Systems, das bedeutet wir, äh, gucken uns nicht nur jetzt das, sagen, das Einfamilienhaus an und den Solitär daneben als Garage, sondern wir gucken uns auch Autohändler an, Präsentation auf Messen, Tiefgaragenstellplätze, mhm. wie kann man da die Sicherheit, äh, die, die, die Ästhetik, die Präsentation erhöhen ähm, und haben da jetzt eigentlich mehrere Produkte schon im Petto. Farngold war aber tatsächlich von mir nicht angedacht als okay, that's my next big thing und, und es war auch kein klassischer VC-Case, das sehe ich heutzutage ein bisschen anders, also wir werden wahrscheinlich eine Finanzierungsrunde dafür machen, aber am Anfang war das tatsächlich einfach, ja, eine, eine, fast schon eine Spinnerei würde ich es bezeichnen, ja, also ich, ich habe einfach festgestellt, dass es keine schönen Garagen auf dem Markt gibt, Fakt, ja, weltweit nicht und ich habe mich dann mit einem befreundeten Architekten hingesetzt und habe gesagt, Hey, wollen wir nicht mal eine schöne Garage bauen? So, Es gibt <lacht> schöne Weinkühlschränke, es gibt schöne Zigarrenbehältnisse, ja, warum gibt es keine schönen Garage? wo doch die Industrie und die, die, die Autos so schön geworden sind mittlerweile und Design eigentlich so eine ähm, markante Ausprägung davon ist. Und dann haben wir das Ding gebaut in der Halle ja, ähm, und haben uns da vorgestellt und fanden das sehr schön, so es ist einfach ein schönes Objekt. Also ich
0: habe es jetzt gesehen, weil es doch <lacht> bei dir bei Instagram und so kann man so ein bisschen sehen. Ja. Ähm, ne, wer, wer dir bei Instagram dann folgen möchte, sieht dann so Bilder, wie du da in der Gerade stehst und so. Das ist jetzt auch fotografiert in Zeitschriften und so. es yeah. also, ist yeah. schon ein absolutes Luxusprodukt. Yeah. Aber beschreibt man so ein bisschen, da hängen dann so äh, Reifen, nicht an der Wand, sondern die sind ja so dekorativ an die Wand. Ja, die, die gibt die
1: gibt's tatsächlich nicht mehr. Also die, die wird es nicht geben im Serienprodukt. Aber ähm, genau, also es ist im Prinzip, man muss sich das vorstellen, es ist ein Rechteck, es ist ein Schuhkarton. Ja, um jetzt mal sozusagen das bildhaft zu machen. Der Schuhkarton hat natürlich ein Tor vorne, das geht auf. Ähm, äh, und man fährt rein und das Ganze besteht, also die, das Grundmaterial ist Aluminium. Ähm, Garage ist, ist aus Aluminiumprofilen gefertigt. Und hat je nach Ausstattung ähm, natürlich unterschiedliche Farben außen innen. Und es hat vor allem auch ähm, ein sehr ausgeklügeltes Lichtsystem, also man hat unten auf der Bodenplatte so ein LED-Oval, äh, sag ich mal, wo das Auto dann einge, äh, eingefasst ist, man hat oben LEDs, ähm, man hat äh, große äh, Fensterflächen ums Eck, wahlweise, beziehungsweise an der Seite nur, oder vorne, ähm, die eingefärbt sind, ähm, das heißt, dass... Die Garage sieht nicht so aus, wie man sich eine Garage vorstellt, mhm. sondern hat eher was so von der von den Kanten, von den Profilen, eher was mit einem MacBook Pro zu tun. Mhm. So von der Anmutung ähm, sehr, sehr exakt, exakt gearbeitet und ich glaube, sehr, sehr schön.
0: Was kostet eine Garage?
1: Äh, wir sind jetzt bei netto 45K.
0: Mhm. So. Wenn man so ein, das ist immer noch günstiger das Auto, was da am meisten da drin steht. Ja,
1: und wir werden, also das jetzt das FG1, so nennen wir das, das ist in einer sehr guten Ausstattung bei, für 45k erhältlich, also 45.000 Euro. Ähm, wir werden ein zweites Produkt auf den Markt bringen, wahrscheinlich noch dieses Jahr, das ist das FG2, das wird so bei 25.000 liegen. Es äh, ist etwas einfacher vom Design und natürlich auch von den Komponenten, also wird jetzt keinen eigenen Server mehr haben und so weiter. Ähm, äh, sieht aber trotzdem noch sehr, sehr ansehnlich aus und wird dann eher in diesen Massenmarkt auch gehen. Und es wird noch ein weiteres Produkt geben, was ich leider noch nicht in kann, was aber vor allem für existierende Garagen gebaut ist, beziehungsweise Tiefgaragenplätze oder auch Messen-Autohäuser, um da bessere Präsentation und Sicherheit zu gewährleisten.
0: Wie viele Menschen arbeiten in dieser Firma aktuell?
1: Es sind zwei Festangestellte und acht freie Helfer, Freelancer die je nachdem, welche Konstruktion wir da gerade brauchen, mithelfen. Also gerade sind die Jungs unten an der RWTH Aachen. Da bauen wir gerade das neue Produkt ähm, auf, den ersten Prototypen. Und ja, das okay. ist ein richtiges Ingenieursthema eigentlich. Ja.
0: Aber der Markt ist größer als gedacht? Also.
1: Der Markt ist riesig. Also der, allein in Deutschland werden 60.000 ähm, Fertiggaragen jedes Jahr verkauft. Ja, das kann man jetzt mal, mal 100 rechnen, wenn man es global sehen will. Das ist ein Riesenmarkt. Ähm, und es gibt tatsächlich keinen direkten Wettbewerb zu uns. Und ähm, wir kriegen, da kann ich jetzt ruhig aus dem Nähkästchen plaudern, äh, wir kriegen jetzt mittlerweile, ich würde sagen, im Monat 100 bis 200 Anfragen. Wow. Ja, und deswegen muss ich das Ding jetzt größer denken. Also ich habe es tatsächlich als Hobby gedacht ähm, und die Resonanz war so positiv, dass wir ohne Marketingausgabe, das Einzige, was wir ausgeben, so ein bisschen Instagram-Stories manchmal, das waren jetzt insgesamt seit Beginn der Story 1.000 Euro, vielleicht 1.500, okay. ja. Äh, sonst haben wir keine Marketingausgaben ähm, und, und kriegen schon so viele Anfragen. Insofern, glaube ich, ist da mehr Musik drin, als ich dachte und vielleicht auch ein, zwei andere Leute von außen. Ja, ja. Ja, das freut mich sehr auf jeden Fall. Aber es
0: überrascht jetzt auch nicht zu hören, dass du selber auch eine Affinität zu Autos hast.
1: Ja, ich hab, ich, äh, ich, ich fahre gerne ein bisschen Rennauto und Track Days und sehe das eher so ein bisschen, ja, das ist halt ein Hobby von mir, ja.
0: Und deswegen bist du an der ganzen Community ganz gut verwurzelt und
1: so? Ich, nee, nee. also ich bin, äh, ich bin tatsächlich dieses Jahr oder letztes Jahr insgesamt zweimal auf dem Track Day gewesen, weil ich einfach zu viel zu tun habe gerade. Aber ähm, ich kenne natürlich ein paar Leute, klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da voll, der, also, voll auf allen möglichen Events bin und irgendwie da. Okay. jedem <lacht> die Handschüttel.
0: Und, und was, aber es ist nicht deine einzige Baustelle gerade. Also es ist jetzt nee. schon die, die spektakulärste Baustelle, genau. Also ich habe das, war ich wirklich, als mir las, ich zum ersten Mal lasse, dachte okay, krass. Ja. Hab das nicht so nicht gesehen, was du uns auch gerade erklärst. Das ist ja, klingt ja sehr naheliegend eigentlich, dass das Leute haben wollen. Ja. Ähm, aber erzähl mal weiter, was, was gibt es noch?
1: Also, da, das ist sozusagen eigentlich gar nicht mein Hauptprojekt. Das ist, ähm, ich, ich bin da der Geldgeber und der Ideengeber, wenn man so will. Und in meiner Freizeit ähm, noch letztes Jahr konnte ich da viel machen. Ähm, ich bin aber hauptberuflich tatsächlich an einem Startup dran. Ähm, Aktion.com ähm, Das wir äh, äh, letztes Jahr gegründet haben. Letztes Jahr circa zwei Millionen Euro in der Family-and-Friends-Runde dafür eingesammelt haben im Oktober und ähm, mit sehr, sehr guten, namhaften Investoren und äh, da so acht Wochen vor Release sind, jetzt der App. Ähm, das Thema... Ist jetzt äh, vor dem Hintergrund der Corona-Krise etwas obvious, ja, war es zu dem Zeitpunkt, als ich gelauncht habe, noch nicht ganz so obvious. Wir, wir, wir bauen im Prinzip eine Coaching-Software. Das heißt, äh, Mobile-First-Coaching-Software, wir bauen ein Toolkit, das es dir ermöglicht als Coach, Thema jetzt mal vollkommen egal, ja, äh, also Coaching-Thema, ähm, es ist ermöglicht als Coach, eine Gruppe von Leuten anzurufen. Ähm, idealerweise 1 zu 10.000 irgendwann mal in der Skalierung. Und äh, mit dieser Gruppe zu interagieren. Ja, wir kennen jetzt natürlich alle Zoom, ähm, mhm. ähm, noch und nöcher, ja, von unseren Homeoffice-Tiraden. Ja. Ähm, allerdings ist Zoom halt nur bedingt fähig, äh, wirklich Interaktion zu schaffen. Und vor allem für diesen Use Case ist es nur bedingt fähig, überhaupt eine Leistung zu erbringen. Ähm, des Weiteren ist es so, dass man, wenn man sich den Coaching-Markt anguckt. Ähm, es extrem viele Coaches gibt, die aber kaum Möglichkeit haben, ihre, ihren Content zu, zu monetarisieren. Ja, also es gibt passive Formen wie YouTube, da kann man sagen, okay, die Großen verdienen da was, aber das ist ja jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, Pamela Reif hat es ganz gut gemacht jetzt sozusagen und ihre eigenen Kurse da gestartet und macht das ganz gut in einer Paywall mittlerweile. Aber so richtig gute Coaching-Software, die du äh, auf deinem Mobile benutzen kannst, gibt es nicht. Und das war eigentlich die Idee für Aktion. So, ähm, das ist jetzt sehr technisch erklärt. Ja. Wir haben natürlich eine eigene Brand oder einen eigenen Use-Case dafür entworfen, der heißt Aktio Da ist es so, dass wir ähm, im Prinzip in drei Bereichen anfangen, ähm, Themen zu bearbeiten mit eigenen Coaches. Also wir haben Coaches für Meditation, für die ganzen Standardsachen, Breathing und so weiter. Ähm, wir haben Coaches für Yoga, Stretch, ähm, ähm, nicht nur so Ethno-Themen, sondern auch durchaus für den, sag ich mal, Büromanager, ja, der jetzt irgendwie gerade auf Arbeit ist und sich mal irgendwie ein bisschen vielleicht anders hinsetzen sollte, ein bisschen Rückenschule und so weiter. Und wir haben Themen für Fitness, ähm, wir werden aber auch weitere Themen aufbauen, ernstere Themen, ja, also ähm, durchaus auch in die Bereiche gehen, irgendwie, ähm, weiß nicht, ähm, Produktivität, äh, Motivation ähm, eventuell auch ähm, ähm, durchaus ernste Themen Sucht Ja, ähm, das heißt wir wollen eigentlich als als Aktion dein Support System werden mit unseren Trainern live ähm, ähm, und Gruppen aktivieren in irgendeiner in irgendeiner Sache.
0: Und sowohl, also ihr deckt beide Layer ab, also sowohl die inhaltliche Layer als auch die technische Layer.
1: Genau, also wir, wir, wir bilden die Layer auf unserer, in unserer eigenen Brand selbst ab, also Content Layer, ja, das heißt, wir definieren auch, was die Inhalte sind, beziehungsweise dann die Coaches natürlich auch, die wir ähm, auf unserer Plattform haben. Es ist ein Plattformgeschäft, die sind nämlich bei uns angestellt. Und gleichzeitig werden wir eine zweite, sozusagen, Stufe der App launchen, ich denke mal so im September, Oktober, Actio Studio. Das ist dann unsere Software, die zugänglich ist für auch eine Pamela Reif zum Beispiel oder wen auch immer, die Lust haben, ihre Coaching- Aktivität zu monetarisieren und möglichst gut mit einer sozusagen Gruppe digital hm. zu kommunizieren.
0: Und wie bist du ursprünglich, also ich meine, das grad, die Idee kam vor Corona, ja. jetzt ist sie obvious, aber wie war das damals? Das also,
1: war eigentlich ganz einfach. Ich habe ähm, ich, 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 ich hab selber viel Coaching gemacht, also vor allem im Fitnessbereich, ich habe mir relativ viele Apps angeguckt und mein Hauptproblem mit all diesen Apps, also ich spreche jetzt auch über Headspace und so weiter, kam, war, dass diese Apps mich nicht aktiviert haben. Also, ich brauche ein extrem hohes Level an Eigendisziplin, um dann tatsächlich mit Headspace dreimal die Woche zu meditieren. Also das, ist genau, das, ist die das ist eine Meditations-App. Das ja. app genau. Also jetzt einfach nur als Beispiel genommen. Mhm. Ich habe jetzt nichts gegen Headspace, eine super App. Ja, Aber sozusagen, diese, diese Apps, die können maximal äh, äh, dir sozusagen eine, eine Push-Notification schicken. Hier, du solltest mal wieder. Ja, Aber der Trigger, etwas anzufangen, der ist nicht wirklich da. Du kannst immer wieder wegwischen. Und ich habe mir überlegt, okay, was ist denn eigentlich der Trigger? Weil content -mäßig gibt es, also, Content gibt es genug, ja, auf allen möglichen Plattformen. Ähm, das ist also nicht sozusagen der Winner. Der Winner ist doch, dass du Leute regelmäßig dazu bringst, etwas zu tun. Nur dann können sie besser werden. Und wir haben uns dann gedacht, lass uns doch die Leute mal anrufen. Äh, vielleicht funktioniert das ja. Und dann haben wir uns einfach ähm, random die Leute im Supermarkt geschnappt und äh, die in eine Gruppe gepackt und die dann angerufen mit dem Coach. Und dann kamen sehr gute Ergebnisse raus. Ja, weil, weil ein Anruf, viel, härter, viel härter ist und ja. es eine sehr bewusstere Entscheidung ist, den abzulehnen und sagen, okay, nee, heute will ich nicht. Mhm. Und das war sozusagen der Kniff eigentlich, der 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 psychologische Kniff, den wir anwenden, ähm, der sehr, sehr gut funktioniert und ähm, darauf basierend haben wir dann sozusagen das weitergesponnen und überlegt, okay, wie 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 können wir das so gestalten, dass es für viele sinnvoll ist.
0: Mhm. Und da ist ja auch schon Investor eingestiegen und gibt euch Geld oder? Genau,
1: also wir haben äh, als äh, Lead-Investor ähm, Cavalry Ventures. Ähm, wir haben äh, Odo Schlimmer drin von Factory. Wir haben Atomico Angel Fund drin. Wir haben den ehemaligen Chef von Google Deepmind drin. Also schon eine relativ potente Gruppe, der Ja, ja, gute, gute Investoren. Für, für das Ist es
0: eine Seed-Runde wahrscheinlich? Oder? Das
1: war so eine Family and Friends-Runde. Jetzt wird es eine Seed-Series-A-Runde slash ja? geben, je nachdem, wie man es labeln will. Ja, ja, ja. Ja, demnächst ja.
0: Aber dazu braucht dann schon mehr Geld. also Das ist auch so wie ein Projekt, das kannst du nicht so aus dem eigenen Cashflow stimmen. sondern nimmst du schon. Ja, wir
1: sind also A, sind wir noch nicht live. Es, es war ein relativ ähm, technisch relativ kompliziertes Unterfangen, ja weil ähm, wir nicht nur irgendwie einfach einen Filter auf Zoom gesetzt haben oder so, sondern durchaus da... Ähm, unser eigene UI einfach gebaut haben, die ist auch sehr innovativ, wir werden es vielleicht sogar schützen lassen, was wir da entwickelt haben oder UX eigentlich eher um, und genau und dann werden wir sicherlich bis Ende des Jahres eine Runde raisen, einfach um das zu inter internationalisieren. Okay, ja. okay. Und, und das, das ist mein Hauptberuf, das, das, genau. <lacht> das mache ich als CEO, wenn man so will, im startup -Genau ist Das ist immer ein bisschen peinlich, aber ja, Aha. als Geschäftsführer. Ja.
0: Und wie, groß, wie viele Leute hast du da jetzt schon?
1: Also wir sind, ähm, äh, wir sind jetzt in Berlin sieben FTEs, also sieben Vollzeitangestellte und wir haben nochmal sieben Entwickler. Okay. top.
0: Und machst du noch so Investorentätigkeiten rechts und links?
1: Ähm, ja, mache ich teilweise noch, ja. Also ich habe ähm, hab relativ viel letztes Jahr gemacht, äh, ein paar Sachen noch dieses Jahr äh, und ich habe äh, noch eine, eine dritte Firma sozusagen angestoßen mit ähm, recht viel eigenem Geld, ähm, die jetzt auch dann demnächst live geht. Ähm, sozusagen, das wäre sozusagen mein drittes Projekt gewesen, wo ich relativ nah dran bin. Ä erzähl mal. Ähm, die heißt tiptap.com ähm, und da geht es um, witzigerweise hat das auch wieder sehr viel jetzt mit Corona zu tun, obwohl ich es auch schon letztes Jahr gegründet hatte, ähm, geht um digitales Trinkgeld und die Idee für die Leute, die nicht so offensichtlich im Zahlungsprozess integriert sind, aber durchaus in der Servicedienstleistung, denen auch mal Danke zu sagen. Also die, die, die Company heißt auch Say Thank You GmbH und die Idee ist zu sagen, okay, sei es eine, eine, eine Reinigungskraft, sei es der Koch im Restaurant, sei es sonst wer, hat ja auch ein Trinkgeld verdient, wie könnte man da einen Micropayment, einen Peer-to-Peer-Payment Prozess bauen, sodass man auch da äh, äh, sagen, alle profitieren von kann.
0: Das heißt aber, am Ende zahlt der Gast im Restaurant und der kann dann mehr Leuten quasi was geben, als nur dem Genau, wir
1: machen, das, wir machen das sehr haptisch. Also wir machen das sehr sehr visuell ansprechend, dass du weißt, okay, da sind mehr Leute involviert in dem Prozess als jetzt, wir nehmen mal das Restaurant, weil es glaube ich am eingängigsten jetzt ist, äh, als bloß die Bedienung, die jetzt da war. Du weißt ja auch nicht, was mit dem Geld passiert. Oft steckt sich der Chef ein ja, ähm, und, und gleichzeitig hast du natürlich damit die Möglichkeit, das, das fair vielleicht zu distributen, ja, Nummer eins. Nummer zwei siehst du die Personen, die da arbeiten. Du kannst also neben dem Geld auch einfach mal ein Dankeschön hinterlassen, was glaube ich vielen Leuten durchaus was bedeutet, ja. Und ähm, gleichzeitig baust du damit natürlich ein, ein tolles äh, Realtime-Bewertungssystem für den Supply, jetzt das Restaurant in dem Fall, ähm, wo quasi Realtime einfach gesehen wird, okay, dem Gast hat das Steak gefallen, dem Gast hat die Bedienung gefallen, dem Gast und so weiter und so fort. Also du kannst halt viel granularer den, den sag ich mal, Feedback-Prozess gestalten. Ähm, ja.
0: Und das hast du dir auch irgendwo gesehen oder selber ausgedacht? Das habe ich
1: mir einfach selber ausgedacht, letztes Jahr irgendwann mal. Und dann ähm, habe ich mir sehr schlaue Leute geholt, da das erste Geld reingelegt und äh, die haben auch gerade eine Runde abgeschlossen und äh, sind ganz gut am marschieren.
0: Ähm, jetzt hört sich das so an, für die Hörer, die jetzt nicht so eng an der ganzen Gründerszene dran sind, oder also schon auch so größere Erfolge da in der Gründerszene gehabt haben. Du kriegst jetzt wahrscheinlich für jedes Startup, was du machst, kriegst du irgendwie Geld, hört sich so an. Und du hast eine Idee fängst mal an und dann findet sich schon jemand, der da neben dir noch weiter investiert. Ist Das, das ist ja nicht normal. Na, so einfach
1: ist es auch nicht. Also ähm, es ist schon so, dass man, das muss schon alles Hand und Fuß haben. Ja? Also wir laufen da nicht rum mit irgendwelchen bunten pitch Decks und jeder gibt jedem Geld, so läuft das nicht. Ja? Also es ist schon so, dass ähm, also an der Tip-Tap-Idee, an der sozusagen technischen Umsetzung, die ganze Fragestellung, da haben wir wahrscheinlich sechs Monate dran gekniffelt, ja, bis wir sozusagen die, wirklich den Sweetspot hatten, wie wir es bauen wollen. Und, ähm, und gleichzeitig gebe ich auch selber Geld rein, das heißt, ich unterstütze die Runde natürlich äh, und kann natürlich dann noch durch mein Netzwerk vielleicht ein bisschen punkten, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da einfach uns gegenseitig mit Geld bewerfen.
0: Und, und ähm ist es denn für dich irgendwie, sagen wir mal, machbar? Also, hört sich jetzt an drei Firmen oder so, ja, also die du so machst, ist das wirklich schon fast ja,
1: zu viel? Ja, das ist das, das klingt jetzt so, aber in, tatsächlich ist es so, dass es alles autarke Firmen sind. Ja? Also ähm, Aktio ist mein Hauptthema, das mache ich day, day in, day out. Ja? Ähm, und bei den anderen Firmen bin ich tatsächlich Investor und Ideengeber. Also ich bin bei Tiptip äh, -Tip noch weniger äh, irgendwie vorhanden, wenn man so will, als Person als jetzt bei Fahngold. Ähm, das ist jetzt einfach nur eine Sache, die ich sozusagen angestoßen habe, die ich sehr gut finde, als Thema einfach, ähm, weil sie sehr viel zurückgibt. Ja? Äh, und ähm, gibt's gibt ein eigenes Team, eigenes Management, eigene Investoren, eigenes Setup, eigenes Büro, eigenes also das ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag irgendwie E-Mails beantworte oder so ein Blödsinn.
0: Und <lacht> Sagen wir, bei Aktio siehst du aber die größte Upside? Irgendwie.
1: Bei Aktio sehe ich eine sehr große Upside und ich, ich finde es vor allem technisch sehr spannend. Ja, also ähm, die, die Herausforderung, es hinzubekommen, dass dich irgendwann mal ein Tony Robbins anruft. Ja.
0: Und deine Software haben wir. Uh, bitte? Und deine Software nutzen möchte.
1: Genau. Und nee nee, dass dich bei uns sozusagen Tony Robbins irgendwie unsere ja, ist genau. und dich dann anruft, ja, und, und du parallel vielleicht mit 10.000 weiteren Jüngern, so nenne ich die jetzt mal, ich glaube, die muss man bei ihm so nennen, äh, im Call bist und der dir äh, irgendwie Live-Advice oder was auch immer gibt. Ähm, das ist einfach eine coole Herausforderung. So, bist, du, bei,
0: bist, bist du denn auch von Tony Robbins geflasht irgendwann mal gewesen? Hast nee, überhaupt mal? nicht. Das so. ist jetzt
1: eher einfach nur ein guter Name, um äh, sagen, das äh, plastisch zu machen. Aber es gibt ja viele, ich bin ganz überrascht,
0: auch, auch sagen wir mal, Leute aus meinem Umfeld, ja. wo ich das gar nicht gedacht hätte, die wirklich Tony Robbins, also die, wie sagt man, Motivationscoach oder, oder Life coach Legende ja. aus USA, gibt es ein netflix Logo drüber, habe ich schon ein paar Mal hier im Podcast auch von irgendwie erzählt in Gesprächen. Ja. Wahnsinns erfolgreicher Typ. Mhm aber ich hätte mich jetzt nicht gesehen im Publikum von Tony Robbins mhm. ähm, und dich jetzt eigentlich auch nicht. Aber mhm. da habe ich zumindest recht, also mhm. bist du auch nicht.
1: Nee, nee, bin ich nicht. Ähm, aber es ist einfach nur ein Beispiel dafür, ähm, wie, wie, wie stark sowas dann tatsächlich skalieren kann. Ne? Also du du. ich glaube, wir alle brauchen, oder es wäre gut, wenn wir alle ein gutes Support-System hätten. Ja? Also ähm, ähm, sei es nur im Bereich, was weiß ich, Career-Coaching oder im Bereich, was auch immer, ja, psychologischem Coaching. Und, und wenn du natürlich hinkriegst über eine software die wirklich besten Leute da an dich zu binden und das für die Sinn macht und für den Kunden Sinn macht, dann, dann hast du natürlich sozusagen das Beste erreicht. Ja.
0: Und bist du sicher, dass irgendwie, was du gerade beschrieben hast mit dem Call, das können wir sehr bösartig sagen, ist eher so ein Feature, dass auch andere auch auf ihre App drauflegen können? Good luck. Ja? <lacht> ist schwer. Also es ist, ähm, ja,
1: wir haben, ähm, wir haben ich glaube 40 Konferenzsysteme getestet. Keins bietet Outbound-Calls in dem Sinne an ja, ähm, und vor allem kein, keine Merge-Calls. Das heißt, du kannst nicht, also es ist entweder ein In-App-Call oder halt ein normaler Anruf, aber dass sie auch zusammengeführt werden und äh, die Interaktion da ordentlich stattfinden kann, da musst du halt eine eigene UX für bauen, du musst halt eine eigene Infrastruktur bauen ähm, und ähm, das kann man sicherlich alles kopieren, wie du natürlich auch Delivery Hero kopieren könntest, aber es wird halt Zeit und Geld kosten. Also es ist jetzt kein Feature in dem Sinne, wo du sagst, das bauen wir jetzt in drei Wochen nach, dann das würde nicht funktionieren.
0: Auf jeden Fall gibt es dafür jetzt einen sehr großen Exit-Markt.
1: Das gibt jetzt auf jeden Fall einen großen Markt, ja. Es <lacht> ist jetzt durch Corona. Wir, wir haben uns auch, äh, ich hoffe, ich darf das Wort jetzt nennen, auch wirklich ein bisschen in den Arsch gebissen, weil. Ähm, wir einfach nicht so weit waren, das im April oder so zur Verfügung zu stellen. Ja, weil wir einfach noch nicht so weit waren. Also weil es einfach kompliziert ist.
0: Und wann gibt es gibt's dann einen Markt?
1: Also ich denke mal, wir sind so. Ähm, man, 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 sollte uns runterladen ab äh, Mitte, Ende August.
0: Und welches erstes erst Vertical, also thematisch? Was ist also wir, wir,
1: wir, fangen mit klassischen Sachen an. Also sozusagen Fitness, ähm, Yoga, Stretch und Meditation. Ja, ähm, also das sind sozusagen die Oberkategorien. Die heißen wir uns ein bisschen anders. Uh, die heißen bei uns uh, Feel Move and Grow. Ja? Und darunter gibt es uh, uh, sozusagen für, für, für jeden, für jeden sozusagen Bereich unterschiedliche Kurse oder Classes, wie wir die nennen. Und wir bieten den ganzen Tag über Sessions an, also fast 24-7.
0: Aber verschiedenste? Also für verschiedenste, ja. Und auch jeder macht sein eigenes Pricing? und, und kann. Nee, machen.
1: nee, genau. Also die, das Pricing ist schon ein bisschen aligned. Also du kannst hier quasi, wir fangen jetzt, ähm, wollten das eigentlich sehr kundenfreundlich gestalten und eben keine Subscription anbieten, sondern du kannst dir Packs kaufen, Session-Packs. Ähm, und je nachdem, wie viel du kaufst, ähm, buchst du dir das dann ein und äh, wirst dann halt äh, angerufen hm. ja, zu den Zeiten, die du dir ausgesucht hast.
0: Aber ja. was heißt, die Abwicklung läuft dann über euch? Ja, ja. Okay, das heißt, ihr würdet jetzt nicht, wenn nicht der Yoga-Trainer vom Dorf, kann dann da selber seinen Kurs drauf entwickeln? Nee, das,
1: das, das, kommt dann später. Das ist sozusagen Aktio Studio. Das werden wir, denke ich mal, im Oktober launchen. Und da werden wir dann Dritt, sozusagen, Drittanbietern Zugang zu der Software bieten und die können dann im eigenen Labeling, eigener Brand unsere Tech nutzen und unser Invoicing nutzen und, unsere, und so weiter, unsere, sag ich mal, Features, um, um dann mit ihren Kunden, aber auch mit unseren Kunden zu interagieren.
0: Und Jetzt hast du es erlebt bei, bei, bei Deliver Hero, wie Großfirmen werden können. Was schätzt du da? Also, was siehst du da?
1: das ist, äh, ich wäre anmaßend, da jetzt um eine Zahl zu sagen. Ich baue Firmen, weil ich, die, weil ich das A vom Produkt sehr innovativ und spannend finde. Und der Markt natürlich für Wellness, Trend, Fitness ist riesig. Wir sprechen da über mehrere hundert Milliarden Dollar, die da dieses Jahr umgesetzt werden. Ähm, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass es mehr digitale Themen in diesem Bereich geben wird, sei es Education, sei es natürlich auch Coaching. Ähm, und, und, und ich denke schon, dass das, wenn man sich jetzt so Beispiel-Apps anschaut, Calm ist drei Milliarden wert. Ist, äh, Calm ist auch eine, nee. eine, eine Meditationssoftware mhm. im Prinzip auch, also pre-recorded voice zu sagen. Ähm, auch nicht live. Äh, und äh, Headspace ist eine Milliarde wert, glaube ich, mittlerweile auch. Also es gibt Unicorns in dem Bereich. Ne? Mhm. Durchaus möglich, dass wir da auf jeden Fall etwas Solides bauen können. <lacht> aber äh, musst du da ja wieder einige Runden machen, ne? Ja, gut, aber äh, irgendwas muss ich ja machen. Äh, ist, ist, also ist es schon, ich meine, du müsstest nichts mehr machen. Also, A, müsste ich schon noch was machen und, und B, ähm, und B macht mir das extrem Spaß, was ich mache. Also
0: was, aber deine, deine Kollegen aus der frühen Phase, mit denen du mit dem Claude mhm. hast du viel zusammen gemacht, der ist das seid ihr noch gemeinsam unterwegs? Gar nicht mehr so.
1: Wir, wir sind insofern zusammen unterwegs, als dass er jetzt mal bei mir indirekt Investor ist. Ähm, äh, der ist ja mittlerweile Partner bei Cavalry Ventures. Äh, und ähm, ja, hat jetzt, glaube ich, seinen zweiten Fonds geraced, 80 Millionen Fonds, Seed Fonds. Ähm, und genau, aber wir haben jetzt also dadurch beruflich zu tun miteinander.
0: Aber bei dir ist es so, hast du hast, hast, dein Fokus geschiftet Du hast glaube ich in mal im Interview relativ ehrlich gesagt, am Anfang ging es dir auch darum, Geld zu verdienen und, und irgendwie Unabhängigkeit zu bekommen und, und ja gewisserweise wohlhabend zu werden. Ja. Ähm, und jetzt hört es sich so an, als wenn es dir darum ginge, auch was zurückzugeben, zumindest bei der, bei der App, wo du versuchst, die Trinkgelder aufzusplitten. Ja. Ähm, auch jetzt beschreib mal, hast, hast du so, so einen Wandel stattgefunden?
1: Ähm, ich denke, ja, also beides. Ich denke, ich habe. Zum einen natürlich, ähm, also ich glaube, langfristig kann, kein, kann Geld nicht dein Motivator sein. Das klingt jetzt abgedroschen, aber es ist einfach so. Ja. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich die nächsten, nicht, 10, 20, 30, was auch immer, Jahre ähm, an Themen arbeite, die mir einfach Spaß machen. Ja, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da, da bin ich intellektuell gefordert. Das ähm, ist eine Challenge für mich plus... Ähm, ich, ich hat, das hat irgendwie einen, einen positiven, positiven Einfluss auf zumindest einen Teil äh, der Leute. Jetzt kann man sagen, Luxusgaragen, ne? ja. aber, aber ähm, wie gesagt, ich habe, glaube ich, äh, Farngold jetzt auch äh, gut geframed. Ähm, und das Zweite ist, ich habe das auch früher immer so ein bisschen provokant gesagt, weil mich das einfach genervt hat, dass dass viel geheuchelt wurde einfach in der Startup-Szene. Natürlich machen das viele, um, um irgendwie ein Exit zu haben. Also dann soll man es doch sagen, ist doch kein Problem. Ja? Das ist natürlich aber nicht mehr mein Primärziel. Einfach, weil ich das schon hatte und das ist alles schön und gut. Ähm, zu viel Geld ist auch nicht gut. Äh, insofern, äh, man soll da hungrig bleiben. Und ja, glaube ich, das bin ich.
0: Mhm. Okay, okay. Und sag mal, wenn du jetzt überlegst, äh, bei, bei Aktie oder sowas, äh, machst du das jetzt die nächsten... Zehn Jahre oder ist so so, bist du der Typ, der sagt, okay, ich mache jetzt zwei, drei Jahre, bis eigentlich was dann läuft dann gehe ich wieder raus?
1: Ähm, ich bin, glaube ich, nicht der, der Typ, der jetzt irgendwie ähm, da irgendwie die große Story aufbauscht und dann nach einem Jahr sich äh, wieder ver, 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 verzieht. Ja, ähm, das habe ich noch nie gemacht. Und Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, gearbeitet haben, denke ich, wissen das von mir auch so. Ähm, ich werde. Ich, Fabian Siegel hat immer was Cooles gesagt, er meinte so, du musst dich halt als CEO schon eigentlich du musst die Firma so aufbauen, dass du eigentlich nicht mehr notwendig bist. Ja. Und ähm, ich bin sicherlich daran interessiert, dass Firmen sehr, sehr stark und autark funktionieren können, ohne dass irgendwie ich da jeden Tag irgendwie rein muss und ähm, Ansagen machen muss. Ich denke gerade, dass Aktion durchaus eine langfristige Sache sein kann. Ähm, ich habe jetzt meine beiden anderen Firmen jeweils immer vier bis fünf Jahre begleitet. Ob das jetzt sieben, acht, neun, zehn Jahre oder drei Jahre sein werden, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ich denke eher langfristig.
0: Aber wächst man, ich meine, du bist ja auch so ein bisschen Prototyp des Berliner Serial Entrepreneurs, so, ne? ja. also, wenn man jetzt guckt oder wenn man für einen Film casten müsste. Bin ich nicht, ja, ja. <lacht> würde ich sagen, aber okay. Aber es ist ein Papier, ja. Ja, also, ja. Wir haben uns ja vorher nicht kennengelernt, aber ja. ich wusste, dass es dich gibt, hat hatte ja. schon über dich gelesen und ja. so. Ähm, das, das, da dachte ich mir, du bist ja so, Freundeskreis oder Gründerkreis ist also ne, Monstertreffer gelandet, dann verschiedene weitere Firmen gemacht. Also, wenn ich jetzt irgendwie gefragt würde, Mensch, ich brauche hier für einen Film über Berlin, über die Gründerszene, ja. bräuchte ich mal, dann würde ich sagen, ey, guck dir mal den Gitarren an, der hat das irgendwie so in den letzten Jahren alles erlebt und alle typischen Hoch- und Runter-Klischees voll getroffen. Ja. Äh, ähm, kommt man da irgendwann raus oder bleibt man in dieser Serial-Entrepreneur-Phase immer drin? Ähm, ich glaube,
1: also ich glaube, ich habe mit zumindest Fahrengold auch schon gezeigt, dass ich sehr interessenorientiert gründe. Ja, das ist das eine. Das heißt, ich bin, ich würde mich nicht in die Kategorie. Ich habe schon sehr viele Klischees erfüllt, da gebe ich dir recht. Aber, Aber ist ich, ja auch positiv, ne? Ja, Man, ja, ja, nee. Ja, also, das ist
0: viel. Das, was du hast ist ja für viele das Traumding. Ne? Und, und McKinsey ist schon nicht einfach und dann halt da raus und dann so eine Story. Ja. Also ich, ich, was ich sagen
1: will ist, ähm, ich würde mich, glaube ich, nicht in die Kategorie zählen. I'm always, also ich suche jetzt nicht Modelle, die vermeintlich das beste Exit-Potenzial haben. Das ist nicht mein Prime-Driver. Und ich glaube, da unterscheide ich mich teilweise schon ein bisschen teilweise von der Szene, weil da wird teilweise gerade geguckt, okay, jetzt ist Fintech gerade attraktiv, okay, was ist jetzt das Modell in Fintech, wo kann ich noch eine Nische finden? wo ne? so Oder was ist gerade in den USA in Fintech spannend? Oder jetzt ist es PropTech oder was auch immer. Also ich glaube, so gehe ich da überhaupt nicht ran, ja? sondern ich, ich mache halt das, was mir Spaß macht. Und ich kann tatsächlich behaupten, dass mir, ich glaube, ich bin da ganz gut drin ähm, und, und, und ich, ich mache es ähm, sozusagen sehr, sehr, sehr themenorientiert. Ähm, natürlich schalte ich auch meinen rationalen Kopf dabei an und überlege, mir einen Dreisatz im Kopf, irgendwie kann das was werden, ist das irgendwie ökonomisch was die,
0: sinnvoll? Was ist so die wichtigste Frage, die du stellst? Es ist immer dieses typische, was man schon seit Jahrzehnten ja. immer hört, Customer Lifetime Value, höher Customer Acquisition Cost, oder was guckst du da
1: Also wenn ich jetzt rein auf die Zahlen schaue.
0: Mhm. Oder wenn du, wenn du auf Modell schaust.
1: Also nee, wenn ich auf ein Modell schaue, dann, dann äh, ist mir die Größe des Marktes eigentlich das Wichtigste, der wichtigste Parameter, weil und gar nicht so sehr der Wettbewerb. Also ich bin mir durchaus bewusst, dass ich jetzt einen Markt gehe, wo es für zweieinhalb Milliarden Apps schon gibt, ja. Ähm, natürlich machen wir es komplett anders und so weiter, bla bla bla, ja. Aber das wird das Argument sein, was ich auch von Investoren immer hören werde. Ähm, aber trotzdem weiß ich, dass wir auch mit Lieferheit gezeigt haben, dass du mit einem mit einer sehr guten Strategie, mit einem sehr guten Team und auch mit einem guten Selbstbewusstsein und natürlich auch gewissen Aggressivität durchaus mehr erreichen kannst als die anderen. Das heißt, mir ist es wichtig, dass ich viel Platz habe, um zu testen. Und das habe ich jetzt bei Bayaktio zum Beispiel. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist das der Denominator Nummer eins. Und, und bei mir aber auf, an zweiter Stelle ist, habe ich da einfach Plus drauf. Ja? Also ich habe, als ich auf Ideen suche, wenn man so will, war... Ähm, Habe ich angefangen, erstmal Sachen auszuschließen und dann, dann weitergedacht. So. Ähm, ich hatte keine Lust auf Fintech. Ich hatte keine Lust, irgendeine digitale Autoversicherung zu gründen, die jetzt irgendwie noch smarter mit Geotagging da irgendwie. Nee, wollte ich auch nicht, ja. Und, und so konnte ich mich dann so langsam
0: dranhangeln. Um deine Geschichte vielleicht mal so ein bisschen. Äh, also auch, weil wir sagten jetzt hoch und runter. Ja. Äh, es gibt ja durchaus die Geschichten, so richtig weiß es ja keiner. Du vielleicht schon, hm. dass ja auch Delivery Hero in der Frühphase häufiger ganz, ganz kurz vom Ausstand.
1: Ich glaube, jedes Startup steht ganz, ganz kurz vorm Aus. Aber ja klar, also ich, ähm, ich glaube, ich erzähle da nicht zu so viel, wenn ich behaupte, dass Finanzierungsrunden manchmal sich verschieben ja ähm eine hohe Burn hat, ja, natürlich aggressiv plant, weil das auch alle sehen wollen, das funktioniert ja auch und dann verschiebt sich auf einmal ein Notartermin um eine Woche und das könnte schon sozusagen in Liquiditätsengpässe, zu Liquiditätsengpässen führen.
0: Aber bei, bei dem Hero habe hab ich so Gerüchte gehört, dass es wirklich häufig extrem eng war und dass dann Lukas Gadowski persönlich dann nochmal gesagt okay, ich packe da jetzt Millionen rein aus eigenem Geld, weil sonst nicht aufgegangen wäre und so. Also das ist schon richtig, richtig eng an der Wand. Da
1: haben, da haben existierende Investoren sich ja auch mal nachgeschossen, aber das finde ich jetzt endlich ehrlich gesagt, gar nicht so extrem im Nachhinein. Also das habe ich jetzt schon ganz oft gesehen und das ist auch vollkommen legitim. Also ähm, das zeugt ja eher davon, dass die Investoren dran glauben äh, und dass man da mal was nachschießt oder ein, ein Bridge Convertible macht oder, oder wie auch immer man das dann nennt, das ist, also, das ist ja mittlerweile Usos. Ja? Also äh, vollkommen okay also, und eigentlich cool. Ja,
0: ja absolut. Aber ja. ich meine, hat sich auch sehr gelohnt. Aber ich suche so nach dieser Legende, ob sie so stimmt oder nicht, dass da wirklich alle schon dachten, fuck, ey, das Ding. Geht nee, nicht. die Legende gibt's aber
1: nicht. Also, das kann ich, da musst dir leider gerade die Butter vom Brot nehmen. Okay, das war, das ein war, das klar, war schon rough ride. Right. Also, es gibt ja auch genug Stories mit Legals, Schlachten, mit Lieferando und, äh, das war auch krass. Also, ich meine, wir hatten, es ist eine der, wahrscheinlich das schnellst wachsendste Unternehmen gewesen in den letzten Jahren, ja. Die wachsen ja immer noch mit 100 Prozent, das muss man sich mal überlegen. Aber ähm, durch Zukäufer durch Zukäufe auch natürlich, aber auch organisch. Ja, ist da einfach extrem Wachstum drin und und natürlich ist es in solchen Situationen so, dass Sachen schiefgehen, Sachen falsch kalkuliert sind, Sachen chaotisch sind, man zu viel einstellt, zu wenig, was auch immer. Ja, also das ist, ich glaube, das ist einfach nur symptomatisch für für für, für die Situation, die in, in die der Fir in die die Firma war. Aber es gab jetzt, da gab, also ich würde behaupten, da gibt es jetzt keine die müsste ich kennen. Und wir, ich weiß jetzt auch alles schon ein bisschen her, ja. Aber mir, ist jetzt, mir würde jetzt keiner so vor Augen springen, die jetzt so besonders spektakulär ist, weil jetzt irgendwie Lukas Braveheart-mäßig übers Feld gelaufen ist, so <lacht> Geldkoffer oder so. Ja. Er ist, glaube ich, ein, zwei Mal eingesprungen, was sehr cool ist.
0: Ja. Ja. Und wenn du das so erzählst, wundert es dich dann so, diese ganzen Rework-Geschichten? Dann bist du da so ähnlich, so, das kann doch gar nicht wahr sein, dann denkst du dir, ist vollkommen normal, dass bei auch bei so Sachen, die sind ja ähnlich schnell gewachsen und krass und so. Und
1: ja, man muss ein bisschen unterscheiden, glaube ich. Also ich bin ein großer WeWork-Skeptiker schon immer gewesen, weil ich nicht ganz das Modell verstanden habe. Also es ist für mich, eine, das kann durchaus ein gutes Business-Modell sein. Ich habe die Tech dahinter nicht. Ich habe nicht verstanden, warum es ein Tech-Unternehmen sein soll. Ja, es ist eigentlich ein großer Immobilienaufkäufer gewesen. Ja, wenn man so will, äh, sehr sehr aggressiv kalkuliert hat. Und ich muss auch sagen, dass wir nie oder sehr selten die Forecast, die wir geschrieben haben, Umsatzforecast, nicht erfüllt haben, sondern eher übererfüllt. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu WeWork, so wie ich das jetzt in der Außenwahrnehmung gesehen habe, wo einfach vollkommen aus dem Blauen heraus Umsatzszenarien gezeichnet wurden, die vollkommen absurd sind. Ja? Und wo ich mich frage, warum Softbank da also einfach so offen reingelaufen ist, ja. Also da, da kann man tatsächlich keine man kann in der Größe und in der in dem, in dieser, in dem Wachstum der Bewertung ähm, oder auch Umsatzwachstum sicherlich in gewisser Weise sicherlich Parallelen ziehen, aber man kann, glaube ich, das nicht vergleichen, da wir sehr kalkuliert vorgegangen sind. Das, äh, ich glaube, Delivery Hero war oder ist und war sehr sehr gut gemanagt
0: mhm. ähm,
1: und das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, es hat auch was mit der natürlich Kultur in Europa, und Deutschland zu tun. Wir waren, wir mussten alles beweisen. Am Anfang war es nicht leicht für Delivery Hero zu raisen. Wir, mussten, wir hatten viele Skeptiker das Modell war irgendwie so ja okay ein bisschen Pizza ein bisschen hier ne und dann mit Kreditkarte und dann auf Mobile wer soll denn das machen also jetzt ist das alles klar heutzutage aber damals hat niemand dran geglaubt dass Mobile irgendwie mal so die Number One Source wird für die Bestellung und das ist mittlerweile Gang und gäbe natürlich ja und so also wir hatten viele Kritiker und wir mussten viel zu sagen unsere unsere Fakten oder unsere Behauptungen mit Fakten unterlegen und damit war eigentlich alles ähm, richtig bewertet und teilweise sogar unterbewertet, würde ich sagen. Also wir haben viel geblutet für das Geld, das wir eingenommen haben ähm, und hatten nicht so oft die Bewertungen teilweise.
0: Und jetzt demnächst DAX?
1: Vielleicht, ja. Das lese ich auch nur in der Zeitung, könnte ja. sein. Vielleicht. Aber wäre wahrscheinlich ganz gut für dich wow. als
0: Aktionär, weil dann würden noch mal ganz viele Fonds nachkaufen müssen. Und so war das.
1: Also ich kenne mich jetzt auch nicht so aus, aber ich, ich denke schon, dass ich, also der Aktienkurs ist ja absolut bombastisch seit, seit ähm, 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 sagen Börsengang. Und ähm, da wird sicherlich weiter nach oben gehen. Erstaunlicherweise,
0: weil es ja viele der ganzen Digitalfirmen, die erstmal an der Börse dann Na. richtig transparent werden und dann Probleme kriegen und dann ist irgendwie das Wachstum das nicht halten können und so. Also es gibt ja kaum so jetzt gerade aus den deutschen Firmen auch die Zelandos mussten ja erstmal oder Rocket bis heute jetzt ja nicht so ja. richtig krass durchgeschaut ja, an der Börse.
1: Ja, es ist das, 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 das Delivery Hero Modell ist sehr sehr potent. Also ähm, ähm, es ist tatsächlich eine richtige Cash ähm, Du hast wiederkehrende Kunden, ähm, du hast Prozesse, die du einmal aufsetzt und die immer funktionieren oder mit sehr sehr hohen Wahrscheinlichkeit funktionieren. Du hast keine Routuren. Ähm, du hast sehr gut forecastable Warenkörbe.
0: Aber Dann das funktioniert eigentlich nur, wenn man wirklich Monopolist in dem Markt ist?
1: Nee, das stimmt nicht. Also es mhm. funktioniert auch als zweiter, dritter. Ja? Ähm, ja, ja. Also es ist kein Monopol monopolistisches Game, glaube ich, in per se. Es kommt natürlich wieder auf den Markt an und da, da, da. Plus, es gibt ja weitere, äh, es gibt jetzt sozusagen die, die neuen Themen, sozusagen ähm, Last-Mile-Delivery bzw. Quick-Delivery, wo, wo Delivery Hero, glaube ich, sehr stark sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die, das weiß ich also jetzt, ne, das ist sozusagen als mich, als Ausstehender, Außenstehender meine Meinung. Könnte sein, dass sie vielleicht sogar ins Grocery-Business einsteigen, weil sie natürlich Delivery komplett verstanden haben. Ähm, ja, Guckst du dir so
0: an, so was jetzt Picknick und Flaschenpost und so, die Kollegen waren auch so, alle zuletzt hier im Podcast, guckst du dir ja, was die so machen?
1: Nee, tatsächlich nicht, also ich kenne die natürlich alle, ähm, also die Firmen, äh, finde ich auch cool, gute Idee, also Flaschenpost ist mega, also super Idee, ähm, Chapeau, weiß jetzt nicht, wie viel Marge man auf so Wasser hat, aber muss ja irgendwie funktionieren. Mhm. Ähm, ich bin immer wieder beeindruckt von, den, von dem Logistik-Game, ne? weil man darf ja eine Sache nicht vergessen, was, was Lieferheld halt nochmal deutlich abgesetzt hat, war der Fakt, dass wir keine eigene Logistik hatten. Wir waren Asset Light. Wir hatten eine, eine Webseite, wenn man so will, eine Tech Engine, Plattform, aber wir hatten kaum ähm, sozusagen äh, unser Gedeckungsbeitrag war extrem hoch, CM1-Marge war extrem hoch ähm, und, und Logistik ändert sich ändert natürlich alles. Ja? Äh, insofern habe ich da großen Respekt vor, vor der Leistung.
0: Ich meine, das hat ja man hat ja auch gesehen, dass als dann die ganzen Logistik äh, sozusagen, Expansionen angefangen haben, äh, mit den wie hießen sie, äh, die verschiedenen, die Fahrradkuriere, die man jetzt hier so gesehen hat, äh, ähm
1: Du meinst Fedora und genau, Deliveroo, Genau, genau, genau Deliveroo,
0: Fedora und sowas. Dann wird es auf einmal viel, viel schwieriger, damit mutabel zu sein.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, ähm, inwieweit das in anderen Ländern noch gut funktioniert. Ähm, kann ich tatsächlich gerade nicht sagen. Ähm, es ist aber schon so, dass du natürlich Fahrer hast und du hast Fahrräder. Um es mal ganz doof zu sagen. Und damit hast du äh, ja Fixkosten. So und ähm, diese Fixkosten musst du irgendwie decken oder Flexkosten je nachdem. Aber im Prinzip äh, äh, hast du äh, nicht mehr nur das Projekt, äh, sozusagen das Business. Okay, ich nehme Bestellungen an und leite sie weiter, sondern du hast das Business. Wo sind meine Fahrer? Zu welchem Zeitpunkt? Wo kommen gerade Bestellungen rein, du musst super viel predikten, ähm, um da irgendwie Marge zu erzielen. Und der Kunde hat natürlich einen, der Grenznutzen ist ja irgendwo limitiert. Ja, Also ich meine, klar ähm, ist das Essen aus dem Restaurant ein bisschen besser, aber du willst auch nicht trotzdem 15 Euro dafür für die Lieferung bezahlen. Das heißt, das ist dann ein sehr engmaschiges Geschäft und äh, das zu managen ist einmal ein ganz anderes Skill.
0: Also, ich fasse mal zusammen. Deine App kommt irgendwie August und dann. Acht Wochen circa. Genau, genau. Also, dann, je nachdem, was ausgestrahlt genau, wird. Genau. <lacht> also, wer dann irgendwie auf Coaching. Anfang September. Genau. So. Wer dann Coaching äh, äh, benötigt, kann da schon mal sich so, äh, auf die Technologie freuen und dann später auf die auf die Angebote. Ähm, Garagen, wann kann man da bestellen? Wann kann man da bekommen? Ja, es wird schon bestellt. Ähm, gerne immer äh, sofort. Wir haben bald
1: Website-Relaunch. Ähm, und ähm, genau also wir sind fahrengold.com fahrengold.com ja ähm, genau äh, ist bestellbar ähm, sehr gerne wir sind fast voll für dieses Jahr schon tatsächlich in der Produktionskapazität aber wer wer baut die
0: na wir also ja, wir haben Zulieferer ich, und äh, in Deutschland ja ja
1: also und wir fertigen dann in Berlin
0: und dann kommt da so ein Kran und setzt sie dir in den Garten?
1: Und dann wird das in mehreren Teilen zu dir in den Garten gebracht und dann aufgebaut innerhalb von mehreren Stunden, genau.
0: Okay, also ist das, ist das auch, kann man seine bestehende Garage auch quasi abreißen lassen und sagen, ich will jetzt das Ding dahin haben?
1: Genau, das kann man machen, da muss man sie halt abreißen. Also das werden ja, ja, ja. wir jetzt nicht tun. Aber
0: ja. zu sagen, wir
1: brauchen eine Bodenplatte, ein Fundament. Und ähm, genau, und dann ist, und im Prinzip
0: Strom, und das war's. Und dann okay. Wie mein Gast. <lacht> <Ja>, okay. okay. <lacht> okay. Ähm, wann kommt die Mixmax, max sie? TipTap. TipTap.
1: TipTap. launchen wir gerade. Ich denke mal so, es wird in Erscheinung treten. In den nächsten Monaten wird man es immer öfter sehen. In Restaurants. dann? Nee, äh, wahrscheinlich erstmal in Hotels. Weil? Weil wir da anfangen. Weil man da Weil wir da ähm, sehr viel erstmal testen wollen.
0: Und das ist flexibler und, und das ist, Tipps. Nee, da, so. da
1: geht es da geht's vor allem um den, um den Case Reinigungskräfte. Ah, okay, ja. okay dass man dir ja tippen ja. kann. Okay, okay.
0: Und dann, wenn man dir jetzt Glauben schenken möchte, als externer zumindest, dann würde man ja auch heutzutage noch in Delivery Hero trotz der 20 Milliarden oder 19 Milliarden Bewertungen ruhig noch rein investieren. Also ich bin long, ja. <lacht> okay, okay, aber du hast auch schon ein bisschen was verkauft insofern okay. äh, kannst du dir das Risiko erlauben ja, ähm, yeah, okay, was eine Reise ähm, auf jeden Fall ja. wahrscheinlich wärst du bei Kinsey gewesen, wärst du vielleicht Partner Ist auch ein cooles Leben aber nicht ganz so cool wie das ja, <lacht> wahrscheinlich ja. wenn also ich es geschafft hätte zum Partner ja, also <lacht> Krass, also wirklich, ähm, ja, finde ich, ist eine der Wundertüten-Geschichten aus Berlin, was man so alles machen kann, was es also für Lebensläufe gibt, äh und wir beobachten es sehr gerne weiter und ich bin gespannt, also was demnächst dann, wenn ich die ersten Garagen live irgendwo <lacht> sehe hier in Hamburg. Hier gibt es noch ein paar Kandidaten, ich glaube, die werden wahrscheinlich jetzt mir schreiben und sagen, ey, wir haben in Hamburg tatsächlich
1: machen? ein, zwei Kunden, wo das vielleicht bald stattfindet. Ja, ja Mal ich gucken. befürchte es. Ja? In Hamburg
0: ist da oder Düsseldorf, das sind so Städte, wo das irgendwie... Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Alles klar. Ja, okay,
1: danke dir. Philipp, danke dir. War ja. sehr sympathisch.
0: Okay. Ja. Ciao, ciao. Ciao.